0: Bienvenidos a La Decisión Justa Hola Ale, ¿cómo va?
1: Buenas tardes, Ale. ¿Todo, ¿Todo bien? bien? Bien, todo bien Buenas, Buenas tardes a todos
0: Buenas Están tomando cafecito, mate El mercado se está destruyendo Me imagino que lo deben estar viendo Baja Estados Unidos Baja fuerte Argentina ¿Qué pasó en Estados Unidos? Powell, ¿vas? Basta, no. basta el basta. ¿Qué te pasa?
1: Y habla, y bueno, sabemos cuál es un poco la política, pero bueno, a veces pone alguna frase un poco más dura. El mercado a veces está en una situación capaz un poco sensible y lo toma de determinada forma. Y sí, metió cuatro o cinco frasecitas ahí, ¿no? Como...
0: Picante. Sí, sí. Escúchame, ¿saben una cosa? Eh, viste que estábamos hablando de que la Reserva Federal va a seguir subiendo la tasa, obviamente, porque estamos lejos de la inflación eh, objetivo y demás, pero... Eh, ¿Viste las estimaciones de los analistas? Hablan fuertemente de que va a subirla a 50 puntos en vez de 25. Vieron que veníamos 25. Hoy a la mañana con Edu decíamos, bueno, 25 ahora, 22 de marzo, 25 de abril. Edu me dice, para mí no la sube más. Yo dije, para mí se extiende un poquito más. Sí, ahora las bien. estimaciones dicen que puede subirla a 50 puntos. Y entonces el mercado pues. baja básicamente, Exacto. porque no
1: lo tenía en precio. Sí, también que pareciera que se va a prolongar más en el tiempo el tema también de los ajustes de tasa. Tenemos cada tanto revisiones de tasa,
0: sí. esperamos
1: que en algún momento llegue a cero, pero bueno, evidentemente, sí. por ahora no es el objetivo. No. Tal, pareciera que están lejos van a, van a seguir duros.
0: Sí. Martín dice que... Hay que vender todo los lunes antes de que hable Powell y recomprar cuando termine el día. Es verdad, Martín, la próxima vez vamos a vender todo. Hoy <ríe> Nunca, es sí, nunca sí. Es positivo Powell, ¿eh? está como re negativo. Yo
1: creo que la anteúltima estuvo más o menos normal, digamos, sí. y, pero de 10, hoy decimos eso. El 9 eh, se pone muy duro los comentarios. Sí, es como los balances, ¿sí? uno dice, está la teoría de que cuando llevo un balance y por las dudas antes ni compremos ni vendamos. Porque qué? La postura conservadora, claro, Obvio. ¿no? Por, por la volatilidad que puede generar eh, el tema de, del balance. Bueno, Powell sí. es lo mismo. Cada vez que habla un día antes...
0: Y Argentina que siempre se suma a la mala de Powell. O sea, hoy hay alguien me está preguntando ¿qué pasó con IPF Siete abajo, YPF. Escúchenme una cosa. El viernes viene el balance de YPF. Lo hablamos con Edu hoy a la mañana. El estimado del balance es muy bueno. Ahí, yo no sé hasta qué punto... 11.20 creo que está en este momento, no te quiero decir. No sé si no es oportunidad de compra. O sea, yo soy compradora de IPF, perdón, 11.78, 11.80. Yo soy compradora de IPF a mediano y largo plazo. Todos lo saben, lo mantengo. Tenemos comprado YPF, la mantenemos. Eh, para mí estas bajas, las bajas de Argentina, sobre todo de un papel como IPF, bueno, vas a hablar de Pampa, ahora. Vamos no me quiero adelantar Pampa. a Pampa, pero otro papel al que le tengo fe. Eh, es buena, digamos, las estimaciones son buenas. Sí, sí, el sí. viernes... Hoy lo contó hoy a la mañana. YPF va a presentar no solo su balance, sino que cumple 30 años de cotizar en la bolsa de Estados Unidos y va a ir a sonar la campana. El presidente de IPF parece que puede ir masa también. Genial. Así que... Es que
1: yo la verdad, ¿cómo cambian las cosas? Minuto a minuto. Porque en la mañana, después del vivo de la mañana, hablaba con Eduardo y queríamos que, bueno, entre la publicación del balance y este acontecimiento, después podría venirse una corrección, como hablaba del el tema ¿no? de la noticia. Sí. Pero bueno, hoy se adelantó un poco. Perdón. Es que hoy
0: corrige todo, ¿eh? no se está salvando nada. Cresud, mira, positiva, 0.20, pero lo demás corrige todo. Para los que me preguntaban de vista hoy a la mañana, 19.05 también. Sí. Oportunidad para el largo plazo, vista que lo analizaste la semana pasada. Para los que no vieron... Ale, la semana pasada de una clase magistral de los Fundamentals de Vista, no te no, hagas gracias, el humilde. No, 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 no. De verdad, de verdad, se los súper recomiendo para los que no lo vieron, vayan a ver el vivo la semana pasada de Vista. De hecho, ¿no pudimos hacer Pampa? por todos los datos que estuviste dando de, de YPF, eh, perdón, de vista y de los fundamentales de explicar, ¿no? Cómo leo el balance. Así que hoy vamos a ir un poquito más rápido. Por eso estábamos haciendo una previa de mercado. Porque, aparte, escuchame una cosa. Hoy estamos a mercado abierto, pero el lunes de la semana que viene, cambia el horario en la bolsa, con lo cual va a cerrar todo a las 5 de la tarde afuera y acá, volvemos al horario habitual eh, Estados Unidos va a abrir 10 y media y va a cerrar a las 5 de la tarde y Argentina va a volver a cotizar de 11 a 17, así que vamos a hacer el vivo de la semana que viene ya con los mercados cerrados, pero bueno eh, los bancos, había venido Banco Francés, esta semana viene mucho balance en Argentina, todo, balance Argentina. Todo, todo tiene que sí, venir sí, sí, esta sí. semana eh, estamos con el tema del canje que todavía se anunció, todavía no, no se avanzó eso va a ser el jueves bueno, tranquilidad con Argentina, ¿eh? Que va a ser un año volátil, lo estamos viendo, pero nada que me asuste. No hay bajas que me asusten, ni siquiera en volumen.
1: No, por ahora. No. Tranquilidad. No estoy como vos. por el, por el bueno, momento
0: Bueno, escúchame, vamos a arrancar ya vamos con Pampa. Pampa. Quiero que me cuentes Nos todo. el otro día, Pampa. Si compro, Pampa. si vendo. Mira, yo te hago preguntas. Si compro. ¿Cuándo compro? Si compro, si estoy comprado, si mantengo. Sí. Eh, nada, contame todo de Pampa. Vamos, a hablar,
1: vamos a hablar de me parece Pampa.
0: que hay mucho para hablar ahí. ¿eh?
1: Desde, bueno, es como siempre hacemos del lado fundamental, siempre es importante entender un poco qué es lo que hace Pampa. ¿Sí? Digamos, ¿en qué negocios está Pampa? Porque después agarramos un diario o algo, leemos noticias, y Pampa está, no está en este negocio. ¿sí? ¿No? Bueno, vamos a entender un poquito primero, antes de ver algunos números, cómo es el negocio de Pampa Energía. Eh, tiene dos grandes divisiones, de alguna manera. decirlo Pampa Energía, lo que es petróleo, petróleo y gas, y lo que es energía eléctrica. Es un grupo que originalmente... Arrancó más lo que es energía eléctrica, ¿sí? con generación, eh, transporte y distribución. Después vendió lo que fue de NOR al a grupo Villa Manzano, creo que fue. Sí. ¿sí?
0: Lo que eh,
1: está en a... discusión
0: ahora, Manzano. Eh, exactamente. Manzano, caputo, y... eh, eh, <ríe> este, en ahí.
1: Pero no quiso saber nada más con el tema de distribución de energía eléctrica, para lo cual está hoy en lo que es generación eléctrica y lo que es transporte ¿sí? de electricidad. En este sentido, tiene también eh, está diversificado en los distintos tipos de generación. Argentina es un país con una matriz de mucha generación térmica. ¿sí? Es decir, donde quemamos mucho gasoil, quemamos mucho combustible, quemamos, todavía hay algunas generadoras, obviamente, también de carbón para poder generar. Después está la parte hidroeléctrica, que es muy importante. Y de a poco vamos creciendo lo que es energías renovables, ¿sí? en, la, en ese sentido de matriz lo que es solar, principalmente lo, es, lo que es eólico, que hay excelentes vientos en, en el sur de nuestro país para aprovechar esa energía. Y en este sentido, Pampa es un grupo que está diversificando su origen de generación de energía eléctrica y tiene centrales hidroeléctricas, parques eólicos, centrales térmicas, ¿sí? y tiene una participación, como ahí podemos en la pantalla, del 12% del país, que lo hace un grupo muy importante. Y después todo el negocio de petróleo y gas. Petróleo gas también está subdividido. Todo lo que se llama en el mercado, es una palabra en inglés, que se dice upstream, ¿sí? que es todo lo que es exploración y producción de petróleo, todo lo que es transporte de petróleo, ¿sí? y la parte de petroquímica, en esta parte no, tiene, no está totalmente integrada en lo que es refinería y en la parte de combustibles finales, pero sí tiene una parte de petroquímica en la cual es el único productor de estireno y poliestireno en el país. Así que, es negocio de energía, está en la parte de hidrocarburos, está en la parte de energía eléctrica. También hay una integración entre ambos porque eh, las centrales térmicas necesitan el combustible, claro. si bien hay una aprobación de CAMESA, que es el órgano el ente que administra en el país el tema de los despachos y, y, y la producción de energía eléctrica, eh, tenerlo integrado dentro del mismo grupo facilita mucho la logística y también reduce los costos para, para el Estado porque en cierta forma todavía el Estado participa en el subsidio de la energía que lo que justamente se termina subsidiando es la parte de la generación, sí, mm. los costos son en dólares y bueno eh,
0: ahí es donde está el fondo diciendo basta de subsidios
1: y los están se oiga, hay un programa suele para ir acortando el tema de los subsidios claro. ¿Sí? ya hubo programas el año pasado seguramente ustedes tenían que entrar a anotarse quienes querían los subsidios, quienes no claro. algunos los obtuvieron otros no los obtuvieron el tema de los subsidios tiene limitaciones para operar en nuestro mercado sí. de capitales, ¿sí? Sí, ¿sí? Sepan lo que si uno está con subsidios, bueno, por ejemplo, comprarse de ARS eh, en algún tipo de operaciones, eh, no se puede, si están... Sí, están no puedes dolarizar. Sí, exactamente.
0: No puedes dolarizar.
1: Esto es parte del negocio de Pampa, ¿sí? ¿Cómo influye estos tipos de negocios en sus números? Por decir, al está buenísimo todo esto que hace, pero ¿qué peso tiene? ¿Sí? Claro. Si es el 1% o el 90%, bueno. Acá estamos mostrando un poco un gráfico de tortas para ver. Desde las ventas es muy, digamos, eh, bien casi un tercio de, de, de los tres tipos de actividades, Sole. Lo que es petróleo y gas, petroquímico y generación de energía. En, en, en ventas es casi un tercio de, de, de cada uno, es lo que contribuye a los ingresos del grupo Pampa. Ahora desde este concepto que hablábamos el otro día, yo voy a ser repetitivo, perdón, en estos no, en, no. en estos cuando aprendemos streaming y queremos charlar con <risas> ustedes, el tema de Levitas, Levitas muy importantes es esa ganancia antes de los impuestos y de, y de los intereses para quitarle un efecto que no sea propio de la actividad propia de la empresa y sacando amortizaciones y depreciaciones porque no es un concepto, eh, que termina siendo una alogación de fondos. Es un concepto netamente económico. ¿sí? No, no, no paga una amortización, es un desgaste de una empresa, que ya vamos a ver en los activos, tiene mucho nivel de bienes de uso, de maquinarias, ¿sí? eh, de, para poder desarrollar su actividad. Y desde Levinda ahí cambia la cuestión. Fíjate que ahí lo que es petróleo y gas casi participa en más de la mitad de la capacidad de generación de fondos que puede tener la compañía, y el resto de, de los negocios, la parte de petroquímica es mucho más marginal, mucho más chica. Y generación de energía eléctrica hasta casi en un 40%. ¿sí? ¿Esa parte de
0: petróleo y gas es la que tiene con IPF?
1: En la parte de petróleo y gas hay zonas, a veces zonas en las cuales, vos tenés la concesión de exploración, ¿sí? en, en, la, en las cuales compartís. En algunos cuestiones. Okay. Hay, hay dos o tres operadores que claro. pueden estar en el mismo lugar. Ah, ok, ¿sí? perfecto. Hay, 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 en, en, en este en el negocio de hidrocarburos hay muchos, a veces hasta joint Venture de este tipo, como se le Comparten. dice. Que, que se unen compañías para hacer el trabajo en, en una zona. Ah, o, el costo. Sí, y aparte, o ponele, voy a tener un ejemplo, no sé si es real, ¿eh? como para que se entienda. El derecho de la exploración de un lugar lo tiene IPF. Pero capaz los operadores del pozo son otras compañías. Okay. Es decir. Eh, hay un montón claro. de contratos de servicios y que se van pasando. Hay muchas empresas que no son las más conocidas, pero que hacen servicios petroleros, que son muy importantes en este negocio, porque son las que, en definitiva, hacen esas pequeñas actividades que complementan todo lo que es sacar ese gas y ese petróleo del piso y mantener esos pozos. ¿sí? Eh, vamos a la parte un poquito de los números de lo que es Pampa. Todavía no tenemos el balance anual. Bueno, eh, el jueves, sí, que estimo que en Argentina a veces no es tan determinante la fecha, no. sino que está entre 9, 10, 11. Que espero el de
0: Superville desde mitad de febrero. Claro, no. bueno, tengo un cliente pobre esperándolo, pero el balance de Superville, el balance de Superville. Eh, a veces
1: no, no es tan taxativo. Afuera, sí, ah, tengo claro. un delta y tal día, ese día a la tarde está.
0: Y sí, si no. no llega a aparecer.
1: Sí, sí, sí. Eh, como que, digamos, eh, eso eh, en ese momento eh, está. Pero acá podemos tener una diferencia de un par de días. Obviamente, igual, como Ciudad Nacional de Valores, tiene tantos días para presentar después de un trimestre. Sí. Pero bueno, hay un poquitito más de flexibilidad. El tema de ventas. Bueno, entonces, perdone, vuelvo. Voy a tomar el tercer trimestre, Sí, suele decir, nueve meses acumulados de lo que es eh, el, el balance de Pampa. 1.381 millones de dólares de ventas acumulados en estos nueve meses contra 1.102 millones del mismo periodo del año anterior. ¿sí? Mm. Los márgenes de ganancia directa, eh, ganancia operativa y Evita realmente son muy buenos. Solé. Una Evita yeah. de 641 mm -hmm. eh, millones contra 620 millones, creciente en esta comparación interanual que uno también tiene que ver. Un margen de 46, 50%. si ¿sí? son márgenes realmente muy buenos para la actividad, muy buenos para el negocio. Salió hace poco con una nueva ON, Pampa. tiene sí. su estructura de deudas ON, obligaciones negociables, ¿sí? Y, y siempre hay un revolving de eso porque la actividad de exploración y producción es permanente. En este tipo de compañías, siempre hay... O, o, o te canjean deuda, o te cancelan una deuda y vuelven a sacar otra ON... Eh, adquiriendo los grados de apalancamiento, que ahora lo vamos a analizar. Pero en ese sentido, Pampa tiene buenos márgenes como para poder generar flujos y ahorrar su deuda, que es lo que corresponde, digamos, Bien. siempre que uno eh, analiza esto. Y el resultado final, me parece que ganancias con un margen del 25%. Ahí en, el, en la línea final, me parece también margen, un adecuado margen que se repite tanto en estos nueve meses del 2022, como del 2021, ¿sí? Bien. Y en la parte patrimonial, Sole, típico, característico, como nos pasó con Vista el otro día, también nos pasa, aún sumando energía eléctrica, los activos generadores del negocio van a ser toda, to, todas las maquinarias, todas las redes, digamos, todas las instalaciones, todo lo que tiene puesto eh, Pampa para poder generar, ¿sí? En sus pozos, en sus máquinas, etcétera. Eh, no es típico... Y si bien obviamente tiene algo de hidrocarburos en, en, en la parte de bienes de cambio, ¿sí? pero el peso principal de los activos son activos de largo plazo, son bienes de uso. Y su financiación también. Es decir, si vemos acá, vemos que el pasivo corriente son 540 millones y el pasivo no corriente son 1.890 millones. ¿sí? Obviamente está perfecto esto. Es decir, si yo tengo un activo de largo plazo que esté financiado con largo plazo, esa relación es la que debemos encontrar. Imagínate que si yo tengo un activo de largo plazo y lo estoy financiando a corto, tengo un problema ahí. Porque yo voy a tener que hacer aumentos y revolving de deuda de corto para poder financiar algo que en realidad tiene características y generación de fondos de largo. ¿sí? Sí. Siempre la, la naturaleza entre el fondeo y el tipo de bien que tengo tiene que coincidir. En este sentido, Pampan eh, está muy bien. Y el tema deuda, 1.613 millones contra 1.438 del año anterior, en esta foto de nueve meses del 2022. Bueno, acá Ay. he estado los resultados eh, que vimos recién. Eh, justo una relación de vida contra deuda de 2,52 eh, años contra, y 2,32. No es para nada pesado este ratio. ¿sí? Si hablamos de activos de largo plazo, endeudamientos de largo plazo, es decir, con dos años, 52 de vida estaría cancelando el total de la deuda Y el 84% de la deuda Está denominada en dólares Hay que tener en cuenta que También otro punto de análisis Cuando vemos un tema de, de, de Empresas o activos o su negocio Es cuánto tengo de deuda En dólares y cuánto ingresa En mis arcas dólares ¿Sí? Esa relación es muy importante Siempre que yo llevo Extremos como digo En el streaming anterior En los ejemplos si yo tengo todos mis ingresos en pesos y tengo mi deuda denominada en dólares, tarde o temprano es un problema. Ahora, si yo puedo machear monedas, eso es natural y casi lógico y, y es lo bueno que debería apuntar. Y Pero está mira bueno cómo también. Y esto es, eso es lo que quería decir. Mira qué bueno cómo baja también. ¿sí? Del porque,
0: 98 al 84. Sí,
1: porque no todos los ingresos de esta compañía están directamente de manera libre con el, con el dólar. ¿Se entiende? Porque sí. es. Un negocio muy sensible, porque bueno, está en la parte de los subsidios, porque el, el precio después de, del petróleo, lo que se exporta no hay problema, pero hay un precio de barril local, ¿sí? Entonces eh, hay algunas pisaditas ahí claro. en ese sentido sí. para, para que se entienda, para que no se traslade todo mucho a precios. Y entonces, bueno, a veces eso hace distorsiones con los dólares. Pero está muy bueno que Pampa ha bajado su exposición de deuda en dólares, ¿sí? sí y eh, el tema, eh, digamos, que, que tenemos ahí arriba en el cuadro de cómo está abierto de, de la deuda corriente y el, el no corriente, las obligaciones de corto plazo y la parte de largo plazo, también está bastante todo pateado de largo plazo, no en los que tiene sí. eh, vencimientos muy fuertes en el corto que no puede afrontar Pampa en absoluto.
0: Aparte, siempre que sale con una obligación negociable, de tipo, recauda lo solicitado, más sí. un poco más, a sí, tasas sí, rebajas. Sí. O sea. A ver,
1: generalmente estas empresas soles tienen un, un plan de exploración y de producción. Sí. sí. En ese sentido. Entonces, si hay nuevas obligaciones negociables, esos son para afrontar incrementos de esos planes de CAPEX o porque también tiene que su, eh, sustituir deuda que tiene que vencer. sí, O sí. la combinación de ambas. Bueno, esos son puntos importantes a veces a tener en cuenta. Tema rápidos, eh, ratios, perdón, me acerqué una pega, no se fue. Tema ratios, valor de capitalización de mercado de 1.83 millones, ¿sí? 5.5 el beneficio eh, por acción de lo que uh -huh. es el estimado anual, es ¿sí? proyectándolo en los cuatro cuatrimestres. El price earnings en casi seis años, Pero me parece. Te que preguntan
0: es, eso. ¿Cómo está la relación valor-marcado versus valor justo, ¿no? De Pampa.
1: De, uh -huh. de valor. Yo creo que eh, Pampa, digamos, desde la. Eh, parte contable de libros contra el valor mercados, no tengo justo acá el número pero sí hay, hay, una, hay una diferencia sí. me parece que Pampa igualmente por estos números y más que nada por su potencial sole que tiene para adelante me parece que tiene todavía desde este punto crecimiento en sí. su valor bursátil sí. igual ahora vamos a hablar de esto porque eh, también hay, hay momentos eh, como hablábamos siempre en los cuales bueno si es el momento adecuado hoy justo ¿no? eh Price earnings en 6, en las empresas energéticas, es un valor más que adecuado. No son de tener price earnings muy elevados. Mismo en Estados Unidos, si vemos alguna, bueno, netamente petrolera, como Chevron, como Exxon, esos price earnings tampoco son elevados, no superan 10 años. Rendimiento de viviendas no tenemos, ¿sí? porque no estaba pagando dividendos en los últimos tiempos. Este papel, tengo presente siempre aquel que, que busca o quiere viviendas en, en sus acciones. Y... Por último, acá estoy mostrando un poquito los ratios de liquidez, de endeudamiento y de la relación de deuda-vita que hablamos recién, en la cual son ratios que, eh, si bien la liquidez bajó un poquito, no me preocupa en absoluto, ¿sí? sus activos de corto plazo para afrontar sus obligaciones de corto plazo, más con encima tienen una capacidad de generación de fondos tan grande como márgenes elevados de EBITDA como tiene o de resultados como tiene esta, esta compañía. Y un endeudamiento más que adecuado en la relación de 0,5 entre capital propio y de terceros, financiándose total de activos. ¿sí? Bueno, perdón, hasta, ¿tú, llegamos? ¿tú, tú, tú, sí, hasta sí. que llegamos. ya me está adelantando, <risas> está adelantando lo que viene y vamos a cambiar un poquito el rubro. Pampa Energía, sí. si vos me pedís una opinión, Sole, eh, como papel de mediano a largo plazo, mm. es un papel que si lo tenemos lo mantendría y si a alguien le gusta para tenerlo como porta, en su portafolio, en su cartera de inversiones, a mí también me gusta. Es un papel okay. para entrar. Eh, yo apuesto mucho al sector energético en Argentina, si bien el año pasado fue un año que creció mucho lo bursátil los papeles energéticos. Estamos sí. hablando de Central Puerto, de IPF mismo, que ya empezó el año pasado con una alza importante. Eh, Pampa lo mismo. Eh, las transportadoras, que bueno, ahí a veces hay que tener un poquito cuidado porque... Es el negocio un poco más pisado, pero también lo mismo. Me gusta. ¿Y por qué? Porque también Argentina creo que tiene ese potencial energético como pa para poder seguir incrementando y para poder seguir subiendo. Eh, obviamente que siempre tengamos en cuenta que es un sector muy sensible en cualquier tipo de economía, en cualquier país, que el Estado está presente y que esa administración del Estado, sea quien sea, no importa, eh, hay que ver qué tipo de decisiones toma respecto a, claro. al sector. ¿sí? Eso es muy importante, ¿cierto? Uh -huh. Toda decisión política, económica, a nivel macro, como puede afectar en este tipo de compañías, es realmente muy importante. Obvio. Entonces, a mí me sigue gustando a largo plazo, por esto que digo a mediano plazo, también estamos en el año electoral, hay cambios de administraciones, bueno, eso ya es medio impredecible desde Obvio. ese punto de vista, pero sí lo que hay incidencia, eh, digamos, siempre de, de los gobiernos en este tipo de sectores.
0: ¿Te puedo decir una cosa desde y, la T?
1: En el corto, ¿vos cómo la ves?
0: Mira, eh, hoy tocó de nuevo los 32 dólares. Si sí. miran un gráfico de análisis técnico de Pampa, sí. ¿cuántas veces toca 32 dólares? Y lo usa como un soporte clave, clave. Sí. Hoy tocó 32.10, 32.12, no lo perfora y rebota. 33.07 y arriba está muy marcado ahí dentro de los 34. O sea, está en un rango muy acotado, Voy a como todo en Argentina, porque sí. mira, mira, si PF no pudo hoy pasar los 13 dólares, se quedó en 12.70 y fue para abajo, le pasa a Galicia, le pasa a Marco, digamos. Está todo muy parecido, no pudiendo cortar estas resistencias importantes. Sin embargo, para mí, viendo estos fundamentals, digamos, y acompañando por el AT, si compro para largo plazo, estos, estos son precios de entrada.
1: Sí, sí. Eh, el corto o,
0: está volátil. Argentina y está ah, ah, la cosa revolucionando.
1: Si yo me preguntabas, ¿pero cuál es tu decisión en este momento? En el corto, entrar hoy mismo. Yo esperaría a ver cómo se resuelve la rueda de mañana, a ver cómo estamos en estos días.
0: ¿Esperaste el canje? El eh, jueves a ver y, qué resultados? Está el canje y está el
1: balance también. Está el canje y está el balance. Es decir, después, yo al balance
0: eh, le tengo fe, sin embargo, no, no yo le ¿eh? tengo, fe. Le tengo mucha fe. Yo
1: le tengo fe, pero. Siempre sepa que cuando viene un balance oh. puede mover un poco la estantería, ¿no? de alguna forma de decirlo, es una jugada. Que Viste que el hace.
0: balance a veces viene muy bien, pero viene un poco menos del estimado de lo que dicen y cae. Sí, digamos. sí, Digamos, sí. hay que tener mucho cuidado o con eso. vos
1: siempre decís en los videos el de la, de la letra chica. El sí. otro día cuando repasamos un poco el tema de, de la teoría, de, 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 de algunas cuestiones que, que quería compartir con ustedes, del análisis fundamental, iba de lo macro a lo micro, ¿no? sí y, y el, cuando íbamos más para lo micro que hablaba del balance siempre, eh, aparte de los números cuando en el balance, en hechos relevantes o en la memoria mm. ¿sí? presten atención qué es lo que dice, siempre porque puede haber algún aspecto cualitativo te diría, hasta un posible juicio no sé, estoy inventando, pero no hablo de esta compañía hablo en general, que puede afectar digamos, eh, más allá de que los números fueron el buenísimos valo el valor o una preocupación en el inversor y eso hace que caiga el papel. O al revés. o haber una oportunidad buenísima porque están hablando de, no sé, de una expansión o algo, o algo genial y al revés. Es decir, puede potenciar, sí. digamos, lo que los números no estén potenciando. Entonces, siempre esa información que viene acompañada con los balances es muy importante. En el corto está esta volatilidad, ¿sí? Que hablábamos ¿Y con igual? Sole, eh, digamos, este tema de balance, este tema de verlo del canje, eh, que puede, puede afectar a toda Argentina, digamos, eso, Obvio. ¿no? Que quede claro.
0: Estaba mirando cuánto valía Pampa allá por el 2018, ¿no? Agarremos el máximo, sí. casi 74 dólares. vale eh, Cuando el Mar Bar estaba en 1.800 puntos y está en dólares, ¿no? Estoy hablando. Y estaba todo allá en máximo, 74 dólares fue lo que llegó a, a tocar Pampa. Y el mínimo lo tiene ahí, bueno, como todo, casi 2020 con 9 dólares. 9 dólares con 30 aproximadamente. Así que fue a cerrar un gap importante que es el gap de sí. las PASO.
1: Eso es fantástico. Lo, lo está cerrando justo en estos valores. En estos ¿no? valores lo está Exacto, cerrando. El gap de
0: las PASO me estoy refiriendo al 2019, cuando el mercado sí. bajó 50% en dólares, por, eh, bueno, nada, por lo que ya sabemos que pasó con ah, la elección. En el resultado en agosto. Sí, sí, sí. No quiero tener una PASO así, ¿eh? Te lo pido, por favor. No, no, no,
1: no, <ríe> sufrimos todos, Sufrimos <ríe> ustedes, sufrimos nosotros. Todos, por favor. Esperemos que no. Esperemos no, no, que va no va a pasar, no va a pasar. Tenemos otra cosa para ver. Sole? Decime. Tenemos para ver City. Si...
0: Me encanta, porque eh... cambiamos rotundamente de no. país, de sector, de todo. Cambiamos de país de sector. Voy contestar de una todo? pregunta antes que me están sí, preguntando de CEPU, que modificó el estatuto y se metió en cobre y litio. Esto es real. CEPU modifica su estatuto y se mete en cobre y litio. Que sabemos, a ver, el litio está. Eh, es el futuro, la batería, toda la... Sí, todo claro. viene por el litio y van se están esperando grandes inversiones acá en el norte argentino con respecto al litio, mucha zona para explotación y demás. Habrá que ver quién... Y,
1: pues, y, estamos y, en un año el...
0: electoral y está difícil, sí, pero sí. hay que ver cómo va eso. Y el cobre, que está en valores muy bajos también, digamos, la parte de la explotación de, de cobre. Pero bueno, sí, es verdad, SEPU modificó su estatuto. Sí. Amplía su espectro. También me parece muy bueno para una empresa.
1: Sí, sí, aparte, el tema... Cobre, También es muy importante todo lo que es semiconductores, etc. Es no, decir, no. No, no es que está eligiendo al azar, bueno, qué no, mineral, no, no. qué metal hacemos, no. Es decir, eh, está metiéndose en dos puntos muy vinculados a los semiconductores, al, futu al futuro, a la tecnología, sí. no es al azar, ¿sí? Eh, hay países, por ejemplo, bueno, país armado al lado de Chile, oh, es cobre dependiente. Y, y digamos, y, y es un sector en alza, y más allá que los semiconductores, por todo ejemplo, estando un poco golpeados, me parece que es un punto importante donde se está metiendo.
0: Obvio. Ojo que
1: a, que a veces solo en las calificadoras, por ejemplo, cuando, al, cuando una empresa se mete en algo bueno, a veces te bajan el, la perspectiva <risa> o algo, sí, porque es, viste, poder, viste, es una inversión nueva, es algo que no saben, know-how, sí. ¿no? ahora pro y contra. Sí, sí. Yo, a mí me gustan las dos cosas que, que está eligiendo Central Puerto para. Central Puerto, para aparte para que todo. ahí está,
0: viste que está Caputo haciendo como unas inversiones muy específicas, sí, en sí. sectores muy específicos, pensando, y ya lo dijo abiertamente, que va a ganar eh, Juntos por el Cambio, la elección. Entonces también está entrando el litio porque está pensando en las inversiones que van a venir en el norte en el caso de que. Juntos por el cambio sea gobierno. Y él dijo que quiere hacer todos estos movimientos de manera anticipada para que no diga que tuvo influencia de información, de tráfico de información.
1: Este, está bien, la verdad. <risa> me, me parece que más allá de, entiendo por qué lo, lo está diciendo, pero digo, me parece que igual me parece que, 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 que el futuro cercano va muy por ahí, ¿no? Sí, yo Entonces, creo que es. Poderle... No, no, que es
0: una apuesta a largo plazo en un sector sí, y sí, estratégico sí, sí. y clave, Obvio. sea quien sea la persona, digo, lo está sí, haciendo sí, de manera sí, anticipada. Por esto, pero a mí me parece no, que. Y eso no, y es, 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 no es un dato importante. Es un dato menor, vez, digamos, ¿no? ¿no? Claramente. En fin. Bueno, pasamos a. a City.
1: Vamos a City.
0: Sector financiero. Sector. ¿En qué contexto lo estamos hablando? Powell diciendo que la inflación es más alta de lo esperado, que ya todo eso lo sabíamos, que hay que ser más agresivos, donde la Reserva Federal está diciendo que hay muchas posibilidades de que siga subiendo la tasa bastante más tiempo no solo 25 puntos, sino que empiezan a subir las, a, las estimaciones de que en vez de 25 puntos, sea 50 puntos. ¿Qué genera la suba de tasas? Recesión. Y otra cosa, me meto en el sector financiero. Sí. La suba de tasas acá en Argentina. Digo, pensémoslo acá. Una empresa quería tomar un crédito a una tasa más alta, le sale más caro. Y vos que sos eh, tenés una casa, un crédito hipotecario, tasa variable, te sube la tasa. Sí. del crédito hipotecario, te sale más caro financiarte, Aborda, la suba de tasas impacta en todos los... Impacta en todo. En la economía, la traviesa de P a Pa,
1: por bien. decirlo de una sí, manera. Sí, sí, sí. Es, es Sector muy financiero clave. Es muy importante porque ahora dicen el aumento de tasas, cuando los bancos estarían bárbaros con el aumento de tasas. No están así, ahora lo vamos a ver por qué no están tan a así. eso, ¿Sí? quería llegar. Cuidado con eso. <risa> Análisis de entidades financieras, vuelvo a la teoría, no me odien por esto, pero les va a servir, decir,
0: sí, tengan sí, estas sí.
1: cositas presentes porque no se analiza el balance. Digo, para eh, los que quieren meterse en ver un balance, en involucrarse con sus inversiones, con los sectores, les gusta leer, obviamente desde acá tratamos de aportar a, algunas Obvio. cositas para que tengan en consideración, ¿sí? sí no, 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 no es obligatorio esto, pero estamos compartiendo un poco de, de, de la parte analítica del lado fundamental. Los estados contables de entidades financieras no se interpretan o se leen igual que una compañía comercializadora Deberían de bienes o servicios tradicionales, ¿sí? Acá es muy importante el peso, más que nada en su parte patrimonial, te diría. Mira vos, no, yo se algo de casos, resultados, se evita, no. Acá es clave lo patrimonial en los bancos. Es clave los depósitos y los préstamos que tiene y esa relación. Es clave la mora en los bancos. ¿sí? Uh -huh. Y obviamente vamos a analizar estos puntos que hay que tener en cuenta a la hora de ver una entidad financiera. Consideraciones. Bueno, lo que decía recién, el, el enfoque es distinto respecto a una eh, actividad comercializadora, bienes y servicios. En una empresa común, por otro ejemplo, los intereses ganados, perdidos, es parte de su resultado financiero abajo del estado de resultados, ¿sí? después de su actividad. Acá es el negocio principal de la empresa. Es decir, el negocio principal de la compañía son los intereses y el spread entre las tasas pasivas y activas, que es su ganancia. ¿sí? Entonces ya lo vemos desde, desde otro lado, ese punto de vista. Cuatro palabras muy importantes, solen, tasas, plazos, riesgos y mora. Son palabras muy importantes en un banco, en una entidad financiera. ¿sí? El impacto de tasas que recién adelantaba y decía Sole, es importantísimo. Los plazos, las carteras, las maduraciones de sus carteras, los riesgos ¿sí? y la mora. La mora es importantísima porque es también, también después se relaciona con los plazos de las carteras y con las tasas. Porque yo puedo ir a un segmento. En lo cual, el riesgo posible es muy alto, la mora es muy alta, pero tengo tasas altas y los clientes buenos de esa cartera me compensan en su maduración a los clientes malos morosos. ¿sí? Claro. Son cosas que siempre los bancos tienen en cuenta. Esto, esto y es muy importante. Yo le recién hablaba de Estados Unidos y el aumento de tasas. Un aumento de tasas va a enfriar una economía. ¿Por qué? Porque el, la empresa que quiere invertir va a tener un costo más caro y ahí va a frenar un poco la pelota, lo lee a invertir y dice, bueno, pará, lo tener un costo financiero más alto, ¿invierto o no invierto? Bueno, por ahora no invierto, ¿sí? El que tiene un crédito hipotecario y se le hace más caro, en un contexto en el cual se afecta encima lo laboral y el trabajo, claro. ¿sí? Capaz que no lo puede pagar y sube la mora. Son cuestiones a tener en cuenta. Entonces, al principio la suba de tasas, es bueno, para un banco lo puede ser, pero ojo con todas estas variables, porque si me baja el volumen, de las operaciones que coloco, tengo problemas de mora más alta, que me impacta en mis estado de resultados por las previsiones, gano, gano menos plata y es un problema. No, sí. Y
0: aparte ya también lo vimos. Estaba pensando mientras vos hablabas en esto de las hipotecas y demás. La crisis de las hipotecas allá por el 2008, la caída de Lehman Brothers, hizo... ¿Te acordás que los bancos se llenaron de casas? ¿No ¿Te acordás sí, esto sí, sí, de sí. que en Europa, en España, sí, te vendían sí, sí, las casas sí. a un euro? Porque llega un punto en que al banco no le sirve, no le sirve quedarse con todas estas casas y la gente no puede pagar. Al banco no. le sirve que todos paguemos.
1: De su negocio. No. no
0: Claro. O sea, no que todos seamos buenos pagadores. Ojo también con eso. Porque sube la tasa, te cobra un interés, pipipi. También le sirve. O sea, el banco es una mezcla de gente que es muy buena pagadora con gente que a veces paga el mínimo. Digo, piensenlo acá, ¿no? de Estas tasas que cobra el banco por si pagas el mínimo a la tarjeta. Por decirlo.
1: Sí,
0: sí. Tiene que ver con un mix de todo. Pero lo que seguramente no le sirve es que todo se destruya y nadie pague nada.
1: No, no, por supuesto. O... Eso
0: es un escenario que aprendieron, digamos. Si te, te daba alguna duda en el 2008, quedó clarísimo de que eso no es una estrategia viable en el mundo. No estoy hablando sí, sí. solo de Estados Unidos, ¿eh? Digo, eso, años después, 2009, 2010, cayó Europa, digamos, y arrastra
1: todo. Es muy importante porque en el tema bancos, un hecho, un contexto puntual puede afectar muchísimo a sistema, un sistema bancario. ¿sí? Eh, obviamente es muy difícil que se destruya todo el sistema bancario de un país, pero va a haber jugadores, va a haber los más débiles en el medio pueden quedar desplazados. ¿sí? Lehman Brothers encima no era chiquito, era, pero estaba muy expuesto en su cartera, desmenuzando su cartera en los activos que fueron más problemáticos en ese contexto de la crisis hipotecaria. Entonces quedó realmente tambaleando. ¿sí? Porque eh, hablaba recién y voy a pasar a, a Citi puntualmente. ¿sí? Dale. Vamos con Citi. Bueno, aparte de que Citi acá es un banco de muchísimos años, 1812, ¿sí? es uno de los más antiguos de Estados Unidos, es uno de los grupos financieros más grandes del mundo. Eh, Citigroup, 160 países, empleando más de 230.000 personas. Vamos a estas variables que explicamos recién un poquito, que es muy importante. Préstamos y depósitos voy a para atrás de nuevo, vamos con los préstamos, ¿sí? Banca personal, clientes institucionales y otros, es una a grandes rasgos que armé, eh, digamos, obviamente, los negocios de, del grupo, City Group, no es solo el banco, tiene fondos, tiene eh, seguros, eh, después tiene, el, eh, la parte de ellos, ellos los, lo ponen más, no tanto por lo del banco, sino por el segmento del cliente, entonces, sacan en cliente institucional puede tener negocios de, como broker también, ¿sí? Okay. Eh, pero es muy importante esta relación de préstamos y depósitos. Si yo tomo acá el, 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 el último, la última columna ¿sí? del último trimestre del 2022, bueno, estamos viendo, esto está en billones ¿sí? de dólares, 653 son los préstamos. Y abajo hay un tipo de rendimiento que es una tasa, que vos ves que la tasa va aumentando solo porque van aumentando las tasas la del sistema. ¿sí? Ese rendimiento que tienen esos préstamos. Y por otro lado, voy a los depósitos, ¿sí? Porque el negocio del banco es tomo los depósitos de la gente que deja mi plata en el banco para tener una renta. Pero esa plata la presto para tener otra tasa más elevada y gano por el spread, por las diferencias de tasas que tengo. Es una explicación muy básica, pero como para que se entienda dónde es el negocio del banco. No, no, Obviamente, las tasas pasi pasivas desde el punto de vista para el banco, pasivas para el banco, recién veíamos. 7,46 en, en, en el promedio de rendimiento de los activos en los préstamos y 2,10 en las colocaciones. Fíjense ahí la diferencia, que es lo que siempre hay que tener en cuenta cuán grande o cuán chica es esa diferencia. Pero fíjate, los depósitos son 1.361 contra 653 prestados. ¿sí? Ah. Esta relación siempre de tener depósitos más holgados que los préstamos que, estamos, que están dando como banco, Está normado también por las casas centrales por, 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 por la, de, lo, de, de, de los países, por las normas también de Basilea 1, 2 y 3, que son normas a niveles mundiales en cuanto a regulación y buenas prácticas un montón de cuestiones de bancos que tienen que cumplir ciertos ratios para poder operar. Básicamente,
0: el... para que no sí. pase lo que pasó en Argentina en el 2001, son los famosos encajes. Para los que no entienden de qué estamos sí. hablando, acá en Argentina son los famosos encajes. ¿Se acuerdan? En el 2001, cuando todo voló por el aire y hubo un corralito, es que ahora, supuestamente, por cada peso que vos tenés depositado, hay un peso en el banco central, digamos, de, ese, de esa institución. En el 2001 no había esos encajes y entonces es cuando, bueno, no pudieron devolverle a la gente todo lo que estaba puesto. Eso es de lo que está hablando Ale puntualmente, eh, eh, digamos. Eh, Hay normas y las cumplen a rajatabla. Es
1: muy importante estos hechos puntuales. Acá esto de la crisis hipotecaria era una bola de nieve que en un momento explotó. ¿Sí? sí. Un hecho puntual y se rompe todo en el momento. Ese es el punto. Supongamos que en la cantidad de depósitos... Va toda la gente a buscar la plata al banco. No está toda esa plata. ¿Y por qué no está toda esa plata? ¿Por qué no está mi plata ahí? ¿Por esa plata se prestó? Es no, decir, es, esto es parte de, de, del flujo del movimiento de una economía y del rol importante de una entidad financiera, de una economía financiando actividades. Sí, se prestó a otro, no tengo el billete. Hay una creación secundaria del dinero en este sentido que aporta a la economía. Entonces, no todos podemos ir a buscar el dinero porque no está. Si bien yo entro en mi cuenta, veo el número, todo puedo transferir, etc. El físico de ese billete no está. ¿sí? Entonces imagínate si hacemos una salida rápida de negocios, haces quebrar un banco. Es imposible que no pase no eso. No lo digas,
0: acá acá salimos dos por tres, todos no. corriendo. No no, 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 pero
1: yo, yo lo explico como no, una no teoría está, para que pues se clarísimo. entienda. Y para que analicen, voy, vuelvo. Ahí estoy yendo, vuelvo, hoy Para que vean estas relaciones. Es importante claro. que siempre el depósito sea más holgado contra los, los préstamos, préstamos que están dando.
0: Clarísimo.
1: Bueno, acá tengo los valores. Quiero compartir con ustedes. Valor de capitalización de mercado, 101.7 billones. ¿sí? Beneficio por acción actual, 7.1. Price Earnings, 7.4. Ahora vamos a analizar el Price Earnings, que también nos estuvieron comentando en el, en el streaming que hicimos el, el, el pasado jueves. Eh, es un valor muy importante para compararlo contra sí mismo en su historia y contra la competencia del pre-service. Y ahora lo vamos a ver en, el, en la próxima imagen. Y el rendimiento de dividendo, paga si sí, está muy bueno, el 3,9%. No está mal, no. ¿sí? El rendimiento de dividendo que está teniendo. Y aquí algunos datos, eh, nada, un poquito técnico, me metí en otro terreno, pero para acá dejarlo con ustedes, cómo está hoy el papel, un poco sobrecomprado desde lo estocástico, Sole. El Magdito ya está ahí en zona positiva, mm. ¿sí? Y el precio con la rueda de hoy hace esto, lo saqué hace un ratito, 50.8, capaz que ahora varía un poquitito más. Y los soportes y las resistencias. ¿sí? Muy cortitas, son las primeras, puse. Sí. Soporte y resistencia. ¿Y está 49 ahí? está cerca del soporte. Está muy cerca de la resistencia ayer, con el cierre, y ahora está más cerca del soporte porque tengo los valores muy pegaditos.
0: ¿Cómo le ¿Sí? cuestan los 53 dólares? Ah,
1: sí. Qué sí, pesado sí, sí, que sí. está
0: este papel. Sí, sí. Muy. Sí, sí. No puede, ¿eh? Una cosa, para los que le, miran el sector financiero, XLF, es el ETF del sector financiero que agrupa todas las entidades financieras. Digo, para el que está mirando en comprar ese sector y no, no quiere especular con un único papel. Y Porque viste que lo opera Eso
1: Es importante. Exacto.
0: Pero una cosa, ¿qué Citi? Quiero que me digas. Los números, los T, los fundamentos. Vamos a terminar con de Ale, contame vos qué pensás de Citi, que me lo dijiste. Yo ya lo sé, me lo anticipó, pero quiero ver. Citi
1: tiene algo de lo que hago siempre: esta relación riesgo-beneficio a poner variables, digamos, de los dos lados de la balanza. ¿no? City tiene recién vimos sus números, por lo menos, no analizamos todos, no nos llevaría muchísimo tiempo, pero dos valores fundamentales: préstamos. Y, y depósitos, me parece que es una relación muy adecuada. Hay un rendimiento de express que está bastante bien, ¿sí? aunque se fue achicando en los últimos tiempos. Hay un impacto mayor de mora que no lo vimos a detalle, pero que pegan sus estados contables. ¿sí? Acá en esta comparación, Sole, en esta pantalla, mm. sitio hoy está con un Price Earnings de 7.4 ¿sí? años. Su media de los últimos 10 años es de 9,1.
0: Es un muy buen dato. Es un
1: muy buen dato. Y mirá la competencia. Bank of America, Goldman Sachs y Wolf, -Far Wolf Fargo. Está por debajo de su competencia también. Mm. Esto es, este es un punto importante. Cuando uno analiza earnings, es decir, lo comparo contra, contra mi historia, 10 años que estamos hablando acá, no, no es que es un corto plazo, y contra la competencia. Sí. Bueno, en este sentido yo encuentro una ventaja para poder entrar en Citi desde este análisis de esta variable. Lo pongo de este lado de la balanza. Me sale. gusta
0: sobre todo, más... me gusta la comparación con los otros bancos, pero sobre todo con la, respecto a la media de su sí, propio sí, sí, o sea, su propio earning. Sí, sí, porque sí. esté por debajo, es, una, es un buen indicador de entrada para el mediano y el largo plazo.
1: Sí, claramente. Así que, tilde verde, desde otros valores, tilde verde con esto. Pero vamos con el beneficio por acción. ¿sí? Lo estoy mostrando acá. Y también está en la página de RABARA, vamos a entrar y lo vamos a ver. ¿Dale? El beneficio por acción de Citi, fíjense que si bien en el 2020 eh, había bajado, en el 2021 se duplica. ¿Pero por qué se duplica? Porque el año anterior había hecho unas previsiones por demás y las ajustó en ese año 2021. Entonces esa ganancia por acción, por la previsión impacta en todos los resultados, en, en, en esa ganancia final por acción. Sí. Entonces, eh, al dar la vuelta, generó un resultado positivo de ese periodo y aumentó. Un 100%, pero fíjate en el 2022 y las proyecciones del 2023 están bajando, ¿sí? Y un valor de 5,77 dólares eh, proyectado, según los analistas, para lo que es este año. Fíjense ahí en la historia, estamos en valores, pueden similares al 2020, por lo un ejemplo. Mm. Y el precio del mercado también, si vos lo ves, está muy similar a esa época. Ya tuvo una suba y ahora está en una baja. No me encantan demasiado estos números proyectados de City. Lo mm. pongo de este lado de la balanza a la hora de tomar una decisión. Y ahí es donde si me haces una pregunta, por lo menos desde el fundamental, estoy como un poco neutro. No me termino de definir si estoy para comprar, para vender, no si tengo. No te convence en
0: este momento.
1: Si, si yo lo tuviera en este momento justamente por lo que me inclinaría un poco más por el AT, mirá, mm. en este sentido. Por, por esto que vos estás diciendo. Sí. Eh, a, a ver si lo y salgo un poquito porque puede descomprimir un poco eh, porque está tocando ese valor que no lo puede perforar tampoco hay ningún hecho por lo cual necesite entrar San en City no lo veo por pero lo veo ojo en porque corto. la suba
0: de tasa digamos si Powell se pone agresivo y sube de 25 a 50 puntos eh,
1: el primer impacto el primer impacto
0: va a ser negativo sí. para los bancos
1: sí va a ser negativo o sea sí, hay que estar sí, sí. muy
0: atento al 21 y 22 de marzo, cuando abre Powell de Reserva Federal, que el 22 va a anunciar la tasa, pero no solo a la tasa, sino a lo que diga en la letra chica, que va a ser sí, en sí, los eso próximos va a ser meses. importante. Va a ser muy importante, sobre todo para este sector. Yo
1: Se le voy a entrar en la página de nuestroraba.com. Esta información, si quieren entrar en nuestra página, está, está en nuestra página, vamos a navegar un poquito acá. La página de Raba, arriba tenemos un buscador, ¿sí? Ponemos City. Dale. Ingresando, buscando City.
0: Así la gente sabe dónde ir a buscar. Ustedes que nos están viendo, saben dónde ir a buscar estos fundamental que está hablando Ale, que los acaba de mostrar. De ahí en la página
1: Bueno, ahí van a ver el gráfico, van a ver valores de, de apertura, de cierre, que podemos encontrar. Sí, vamos bajando nuestra página. Y ahí abajo tenemos, hay, hay un cuadrito técnico que habla del MACD, que está, está bueno cuando nos dice de cuántos días falta para entrar, para decir, de, obviamente, el análisis... Eh, el modelo estadístico de un McGee, las ah, medias, buenísimo siempre comparar con las medias desde el de, de, de análisis técnico. Si no me quiero obtener en, en, en terreno, terreno, que Mauro, mauro. lo explota mucho mejor <ríe> que yo. Pero... Y abajo, bueno, ahí abajo podemos encontrar, ahí está, las, eh, las ganancias de la evolución de los, de los balances. ¿sí? Uh -huh. Yo lo puse en otro formato, pero acá lo podemos en, encontrar el 2021-2022 y las estimaciones estas del 2023. Y ahí ven los números que recién hablábamos ¿no? Que nos estábamos claro. mostrando ahí Este 100 y estas próximas proyecciones Clarísimo. Entonces, me gusta para un mediano Para un largo, no, no me disgusta City sí, es un gran jugador del mercado, es muy importante No se ve nada de los, los números Por lo menos hasta hoy que impacte demasiado Negativo, esta relación Del Per sí me tienta y me gusta Este sí. Price Arnis respecto a su media Y respecto a la competencia Sí me tiente y me gusta para el mediano largo Ojo esto que hablábamos recién del corto con City Claro. ¿Sí? A tenerlo en cuenta y en consideración.
0: Sí, que las estimaciones no son buenas, entonces quizás hace que, digamos, bueno, que las estimaciones sean malas en poco también con esto de que el price y la baja que tuvo City es el price earning que tiene, que es por debajo de su, de su media. Sí, sí, sí. Para el corto plazo a mí tampoco me termina de convencer, digamos. Si la tengo comprada, no la vendo, pero no me termina de... de de cerrar para entrar en estos precios en estos precios, en estos precios no. no compraría justo alguien preguntaba por antes de contestar eso, mira, te voy a decir esto Alejandro, Excelente análisis y aprendizaje. Basta de gráficos de AT. Bueno, hacemos un poquito y un poquito un poco, para sí, compensar. No, no. A todos les gusta un poco de cada cosa. Esto es más académico que solo el precio. Más de lo mismo, sigamos con el análisis fundamental. Así que Ale, le escribís a Ale y Ale y hablan de fundamental. <ríe> le encantan. Pero bueno, y alguien preguntaba recién por Netflix. Eh, porque Mauro la recomendó la semana pasada, si no mal lo no recuerdo. La anterior. No Dato importante
1: solo en Netflix. Así cortito. Dale temas suscriptores, ese, ese dato cualitativo, <risa> temas suscriptores es muy importante, es lo que espera el mercado si bajaron, si subieron, qué pasa con los suscriptores sí. ese es el dato que se espera en, un, en una compañía, una empresa de streaming
0: Mauro la había recomendada porque pensaba que tenía un rebote técnico, no, no quiere está ahí como da vuelta a los 308 si me preguntas a mí, ahora estoy mirando en vivo acá, el gráfico mirás, lo estoy viendo, me parece que por ahí habría que ver eh, los 305, 308 igual es un precio a seguir de cerca. ¿eh? Está 30870 eh, Lo que pasa es que hoy está arrastrando todo el mercado. No se está salvando claro, ni de ningún sector. Pasan
1: estos hechos. Que el mercado venía más o menos bien estos días, mm -hmm. pero hoy hay un hecho, un comentario que lo todos los papeles para claro. abajo.
0: Otro banco como JP Morgan, no lo vi el análisis de JP Morgan, pero estaba mirando recién, mientras Ale hablaba, el XLF, sector financiero global, está muy similar todo. De hecho, el XLF está ahí en los 35 dólares que da vuelta. Yo, para entrar en no bancos, define. esperaría no a Powell, esperaría la, la definición de, de la tasa y ver si esto realmente es que va a subir a 50 puntos, se va a poner más agresivo, o ver qué hace, no entraría en bancos en este momento, ¿no? Se dice en Esperaría
1: eso? un poquito. Sí, sí.
0: Eh, bueno, y voy a cerrar. Espera, que alguien me había preguntado. ¿Qué comprarías vos ahora? Bueno, yo te pregunto a vos. Sí, yo ahora contesto. En general vos? es muy en amplio. En general, el ¿cómo el mundo, te comprarías? Vos de el mundo en general. Mira, así te tengo una pregunta real. ¿Qué
1: eh, comprarías? Estoy, Guátela, eh, estoy en ese momento, <ríe> me parece que el mercado argentino, <ríe> y con estas noticias, está en un proceso medio de definición. Sí. ¿Sí? Eh, a mí acá en Argentina me siguen tentando en los bancos a pesar de todo, sí. me a mediano, largo, me siguen gustando El energético tuvo su momento y creo que lo va a seguir teniendo y me gustan Y hay algunos sectores atrasados, por ejemplo en Argentina, Sole, tipo construcción, tipo loma
0: Loma que
1: Cuando reactive un poquitito, un poquitito Argentina el tema de de la actividad de la obra pública y todo, un poquito, eh, me parece sí. que va a ser un papel importante en aprovechar y e entrarlo en precios bajos. Para mí está bajo. Loma claro. no creció mucho el año pasado, mucho menos que el resto de los papeles argentinos. Obvio. Eh, es, Loma puede ser una oportunidad, sí. Sí. No sé, a mí me, me gusta. gusta. No sé, me gusta Loma verás. para el
0: mediano largo. Si me preguntás para el corto, pienso como Ale, los bancos eh, argentinos, me parece que el canje no es la solución al problema, pero sí creo que le saca mucha presión de corto, plazo a todo lo que es Argentina la deuda e intentar llegar a la elección lo más afable posible, a mí me parece que es una oportunidad pero si me preguntás qué compro hoy, cierro los ojos, está 7 abajo, 11.80 oh. Compro IPF porque le tengo fe al balance por los números que venimos estudiando, por los estimados que me dijo Alex ya, ya hace ya un tiempo. Eh, sí, me estaba, ¿Cómo
1: estaba IPF ese 7 dólares. dólares
0: como mucho. Estaba, sí. Está 11.80 en este momento, 7 abajo. Y yo creo que el viernes... Eh, YPF va a ser una oportunidad, digamos, cada vez que baja para mí es una oportunidad de comprar para los que todavía no entraron, los que están de largo no se asusten. Argentina es volátil, IPF a, a full, digamos. Creo que va a ser una. Um, en estos precios a mí me gusta. Así que si me preguntas qué compraría yo, Argentina, jugado de riesgo, IPF en este precio. Perfecto. Estados Unidos. Los índices, ojo, el estándar Ampusa está cortando los 400, 398 en este momento, así que 395 es el valor que tenemos que seguir de cerca. Sí, que no perpore y ver qué pasa en estos días con este dato de, de la Reserva Federal. Pero bueno, Ale, espectacular, como bueno. siempre. Eh, venís el martes que viene, convenzanlo. No, no, venís el bueno, martes. Vamos sí, a obvio. Mira, te digo, yo, qué papel miramos para. Para preparamos el martes que viene. Sí con tiempo. Claro, preparamos ahora. Mira, eh, Te digo yo ya uno argentino. así puedo? ¿Cuál? Sí, bueno,
1: vamos Central Puerto. Vale. Y les
0: dejo a ustedes. Yo ya elegí Argentina. Les dejo a ustedes que elijan el papel de Estados Unidos que quieran o sector. Bueno, escríbanos por el WhatsApp. Así vemos qué hacemos la semana que viene. El martes con Ale. Pero el jueves viene Mauro eh, a la decisión justa y vamos a estar haciendo análisis técnico. Otro, no decidimos los papeles que vamos a analizar. Así que si quieren, también nos pueden escribir y nos dicen qué quieren que Mauro hace en vivo. Así que incluso ahí le escriben en el momento y, y va analizando. Perfecto. Así que bueno, les mando un beso a todos. ¿Alguien nos está escribiendo para alguien? A Goyo, nos escribe desde Ibiza. Me encanta que nos miren de todos lados. Sí, ¿eh? Un saludo, ¿no Goyo. Un G. Aparte son como las 10 de la noche, 11 de la noche. Ya que una de no sé. Bueno, te mandamos un beso. Gracias por estar conectado. Gracias a todos por la buena onda que nos mandan siempre, por conectarse, por escucharnos. Ale, espectacular.
1: Te espero bueno, el martes gracias. que viene. Vamos. Besos a todos. Vamos. Que tengan buenas tardes. Chau, chao. Chau, chau. chau.